1: Это вторник, 1 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о времени тоже, жизни, вселенной и вообще. А что о нем размышлять, об этом времени? Ну, я же, что оно относительно... И никакого общего времени не существует во вселенной, поэтому можно только посочувствовать тем, для кого оно сейчас остановилось. Вы каждый день похожи друг на, один на другой, непонятно какой день недели сейчас, да и число тоже неизвестно, какое Какой-то хаос. Вот, э, бесконечная череда, бассейн, э, перекус, э, что-то запил чем-то, бассейн, перекус, пошел, потому что солнце мощное, очень в номер, поспал два часа. Перекусил, пошел бассейн, перекусил, сейчас запил чем-то. Пошел в душ сходил, переоделся, пошел на ужин, съел, запил чем-то. Походил, походил, посмотрел на небо, на море Пошел, лег спать Проснулся, бассейн Позавтракал, запил чем-то Пошел, плавки надел, бассейн Все, какой день недели? что? День сурка сплошной Несчастные люди Несчастные люди Отдыхают где-то на курортах на своих Далее дело мы Проснулся четко знаешь понедельник Потом проснулся четко знаешь Вторница, развратница А потом думаешь, ах, нет, нет, еще рано, рано, нет, это только вторник, только начинается Четко понимаешь, что 1 августа, что последний месяточек лета остался Что день нелинейно уменьшается Вот прибавлялся по минуточке, по несколько секунд А уменьшается, гад, сразу по 5 минут Мимо, мимо, мимо 16.04 уже длина светового дня 4.33 4.33 восход, в 20.37 закат. Зима еще ближе на 5 минут. Зато температура воздуха сегодня 28. Но вчера обещали, что то около 24-25. Но было фактически 27. Поэтому мы думаем, что сегодня будет 30. Правильно? А никакие не 28. 28, 27, 29. 29 на четверг-пятницу. 31 на субботу. И 33 на воскресенье уже, думают синоптики Поступательно наращивая свои ожидания от высоты температуры Высота температуры будет сейчас в Москве Проверю Нет, а почему 16 написано? Если 17, это, наверное, в Москворечь А там у них на ВДНК все еще 16 У нас 17 уже ощущается как 18 Хорошее давление, прекрасная влажность, замечательный ветер Дождей сегодня не будет в Питере сейчас тоже 16, в Сочи 22, Ростов 22, Волгоград 20, Нижний 16, Новосибирск плюс 20 градусов вышнуля. <звы> да, а ведь все мы помним, как был первый день лета. Ну, на самом деле, кто-то из нас помнит еще, как был первый день года. А кто-то помнит, как был первый день эм, Какой еще первый день был Как был первый день президентства Дмитрия Анатольевича Медведева Э, Кто-то помнит Кто-то помнит, как был первый день Обучения в школе Вот оно время Хотите, чтобы иначе все было Отправляйтесь э, Отправляйтесь со скоростью света Куда-нибудь подальше от земли Вот, и возвращайтесь, и тогда э, Тогда здесь у нас пройдет много времени А у вас там пройдет мало времени И тогда вы не не сможете уже сокрушаться Что здесь сказать, как это? Что это за безжалостная стервь? Это время ваше А мы скажем, безжалостная стервь Это гравитация Ладно, давайте начнем У нас есть новостей под Навалило Некоторые из них вы даже слышали э, Лежа в своей кровати Но обо всем по порядку Сначала просыпаемся Потом Все остальное Просыпаемся Потом все остальное Вот так Интересно, Виктор, у вас настроен Организм Кушил шашлык вчера Сегодня выспался как никогда Не думаю, что дело в шашлыке Скорее наоборот, со шашлыком обычно бывает Но, может быть, у вас такой организм Доброе утро, Петр Мастер, Михаил Сергеевич, Максим Соловьев, шеф-комендор И Сергей тоже с нами здесь А, еще Сергей Измарин, это другой Сергей Рейнджер, Василий, Игорь Валерьевич, доброе утро, Сочи 22 и солнце, утверждает Игорь Валерьевич. И лучшие люди планеты тоже здесь, что-то утверждает в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. здесь это говорит что это хорошо вот это все это хорошо ладно тогда достойно того чтобы поделиться иду делюсь щукин и все заходите в тележинку сейчас появится приопеллю ли ними а этих парней создается ощущение что кого-то вызываем постоянно нет нет такой очень Послушал и что-то Дочь потом, погода изменилась резко Такие они какие-то Забористые Доброе утро, мигранты из Корея Таун Вашему Элею Облачно, духота страшная Хорошего эфира и вам тоже Но у вас, в отличие от нас, океан есть под боком Ах, Санта-Моника Иерсы, вот это вот все. Говорит МСК Бот. Здесь, считаю вас, наш бот-мессенджер в Телеграм. Говорит МСК Бот. Радио говорит МСК Здесь наш телеграм-канал, здесь новости, аналитика, э, расписание, э, что еще? Да все вообще там. В том числе и видео этой программы «Стрим» в телеге «Радио говорит МСК». 7373-948, телефон прямого эфира, через пару секунд о движении «Расскажите». Ну ладно, через пару секунд. Через 20-30 Ну, вы даете, но вы даете, но вы даете, но вы даете, но вы даете. Максим да... а как у вас есть транспондер, но при этом у вас нет приложения Автодор? Это, это как если бы у вас э, был свет, но не было тени, это как если бы э, была собака, но не было палки и кости, как если бы у вас была злость, но не было зубов и ну, как. Ну как, если бы, ну, как если бы у вас был транспондер, но нет приложения. А как вы пополнять его собираетесь? Максим Слав? Ну, вы даете. Ладно, давайте я научу вас тогда, как пользоваться приложением правильно. Автодор, во-первых, приложение качайте обязательно. Ну, в смысле, я не знаю, зачем вам транспондер без приложения. Во-вторых, здесь есть, смотрите, подобрать абонемент можно. Оплата проезда под скат... Вот, это выглядит выглядит еще и очень дружелюбный интерфейс. Вон, видите, как он очень дружелюбный. Запалили, что у меня 773 рубля на счету. Да, значит, оплата. И потом нажимаете вот сюда, где где точечки. Сейчас вызвать помощь. Вызвать помощь даже можно. Нет. Нет. Как ты это делал? Расчет, вот расчет стоимости. Все, я в, в самом низу у вас расчет стоимости есть. Видите? Мое местоположение. Указываете, выбрать точку, э, точку отправки. вот мое местоположение, пусть будет точка отправки. То ну, есть вы можете указать, там что, ну, я укажу Новокузнецкая. Вот. Э, станция метро Новокузнецкая, Ну, отсюда. Выберите точку назначения. Сочи. Вы же в Сочи едете. Сочи. Просто отель-приют панды Сочи. Городской круг Сочи. Казино Сочи. Казино Сочи. Микрорайон Мамайка Сочи. Микрорайон Новая Сочи. Куда вы едете? Просто Сочи. Краснодарский край. 1360 километров и еще 330 метров. Расчет стоимости маршрутка, мар- маршрутки. 3180 рублей проезд по транспондеру. 19 часов 42 минуты. 1634 километра по дороге, если ехать, они а по прямой. По геодезической. Нет, не не по геодезической, а просто по дорогам, если ехать. 1634, 19 часов 42 минуты, 3180 рублей. Туда-обратно 6360. Э, Вот что я думаю, Максим Соловьев. Только что был проведен расчет, какая-нибудь консалтинговая компания взяла бы с вас за это 5000 рублей. За такой расчет Правильно? А я, ведь, это все просто так За просто так В движении Так, э, транспондер М11, а не автодоровский В смысле, транспондер М11 Это что за транспондер? М11 автодоровская дорога У вас не может быть не, не, не автодоровский транспондер Если он у вас на М11 В любом случае, любой транспондер должен подходить на все дороги э, Нет, не так я знаю точно, что Автодоровский на все подходит Главное, интероперабельность Включить, там поставить галочку в меню Интероперабельность, чтобы он работал На всех платках Ну Нормуль, пойдет Если, если по М11 прокатывал, значит по М4 Тоже прокатит, потому что М4 и М11 суть, суть Один владелец, один Как это мы говорим, застройщик 7373948 три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь четыреста девяносто пятый код, расскажите про движение. Пока я вам о нем не рассказал. Аж если я начну рассказывать, это будет страшная сказка. Рублево-Успенское шоссе. Э, сложно будет выехать на внешнем кад с него, потому что там сразу после после развязки с Рублевкой на выезде прям дорожно-транспортное происшествие. Ой, средний ряд, правый ряд. Как бы это ни со строительной техникой было, потому что там зона дорожных работ. Пробка уже растянулась до Новорижского шоссе. Это внешняя сторона МКАД. И на противоположной стороне, прямо на востоке, на внутренней стороне МКАД, из-за дорожных работ, где выхину Жулебина у вас и съест на Волгоградский проспект, там дорожные работы, и поэтому уже сложно. И сложно до Реутова. А на, на пересечении э, шоссе энтузиастов и МКАД Внешняя сторона МКАД, насколько я понимаю Там дорожно-транспортная тоже, прямо сейчас Что еще? Ленинградка-Химки-Мост До востребования И Ленинградка-Химки-Эстакада на Шереметьево Все, все стоит, как, как всегда, традиционно Перекрытий много Появилось в городе И с некоторыми из них я столкнулся Здесь, где э, возводится ЮВХ Очередная часть хорды, которая должна будет потом соединиться И превратиться в, в, в большую большую прибольшую. Однажды эта хорда станет по-настоящему мощнецкой И будет входить на юге и выходить на севере И наоборот, входить на севере и выходить на юге В этой связи с постройкой ЮВХ Много новых перекрытий Вы обращайте, пожалуйста, на это внимание Каким образом вам нужно Ну, то есть, позакрывали много дорог, реально Потому что я вот ездил к к другу К приятелю в, Ну, не важно Между Каширкой и Варшавкой И огромные кластеры, целые кластеры жилые То есть, не кварталы даже, а просто вот огромные районы Отрезаны друг от друга По всем, по всем дорогам И можно пробраться то ли, только через одну тропинку Там какую-то А все остальное, все закрыто Потому что циклопических размеров стройки Какие-то ощущения, что космодромы строят Какие-то траншеи гигантские Как будто какие-то великаны Исполины какие-то да, выкапывали Это все Все для того, чтобы где-то тоннели там должны быть Ну не знаю, может тоннели где нигде не будут идти Но мосты, эстакады И вот магистраль точно будет идти И сейчас на... На юге, на юго-востоке э, В связи с этим много перекрытий Я вам за- затруднюсь сейчас Все перечислять Проще вам, выезжая, построить маршрут И посмотреть все ли это Потому что они каждый день как бы обновляются Все эти перекрытия э, Так, что еще у нас здесь? Да все по движению вроде бы Нормально, можем ехать дальше Моторы. Так, доброе утро, Ресориус Южный Урал, 20 градусов выше 0. Приехал из Питера, когда АЗС построят на М-11. Деда Вова, мы про М-11 уже говорили, переговорили про это дело. И там, там масса АЗС. Десятки АЗС на М-11. Другое дело, что есть, есть участки, где там на протяжении какого-то количества километров с АЗС проблема. Но вы же... Как бы. Вот как вы вообще подходите к планированию... Маршрута своего Вот есть у нас здесь сейчас тот, кто от, отправляется Ну вот, к примеру, вот вы, Максим Соловьев вот Вы отправляетесь в Сочи э-э- Как вы планируете Маршрут? Как вы вообще планируете Поездку? У вас планирование поездки Существует как таковое, в принципе Потому что Я я привык Ну вот сейчас не каждый раз это делаю В связи с тем, что там GPS, немножко Загрублен сигнал, но раньше Даже по обычным маршрутам по обычным маршрутам, если нужно ехать ну, с работы домой. Я все равно простраиваю маршрут, потому что мало ли, там ДТП какой-нибудь, чрезвычайная ситуация. Я потом упрусь в нее, а делать уже нечего, придется долго стоять. На всякий случай, ну так вот, просто в информационных целях простраиваю маршрут. Это даже если по городу ты ездишь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, добро. Да, это
0: Роман, доброе утро. Это Максим на бизнес-такси. Он же Максим Соловьев, едущий со своей семьей.
1: Добрый. Максим, подождите, это я вам так я вам рассчитал для первого класса автомобилей для легковиков. А у вас же, наверное, Роман, Роман, другой я
0: перебил, извините, это м 11 транспондер. Он не дает возможности купить абонементы на, ну, на юг, когда мы едем в Сочи. А вам и не То нужен абонемент, другой, потому
1: что-то... что такого абонемента, чтобы доехать по одному от Москвы до Сочи, его не существует. Абонементы продаются а, ну, на вот участке дороги.
0: я им прекрасно пользуюсь.
1: На чем вы поедете? На чем подпросят. вы поедете, Максим? Ну,
0: еду на хавейле. А, на, хав...
1: на хавейле. Джулиан. На на а жулю. Все, тогда это первый Поехали класс. Тогда все честно. Проехали
0: mm-hmm. вашу любимую реку. АКА. Ну, скажите, как, как? вы Ну,
1: кам- так как АКА А-К там вообще? Нормально все? Положка в
0: тумане. Вот буквально два километра назад над рекой АКА. Ну, скажите,
1: Максим, научите, как вы планируете маршрут? Какую информацию вы уточняете еще до выезда? Есть какая-то такая... Вот
0: неделю мониторил, сколько до населенного пункта Архипа Постоянно 16 часов, там 15-30... 16-16 часов. Угу. Вот так и планируем. Планировали выехать в 2 часа утра, но благополучно проспали, выехали в 5.30.
1: Ну, вот. я имею в виду какую-то логистику. А, логистику, а, вы а, логистику вы простраиваете какой нибудь смотрите, где остановки будете а, делать. А,
0: 20 лет, и какая логистика? Мы ездим на Северный Кавказ в Нальчике, на Черное море. Практически раз в два
1: года. Поэтому какая-то логическая. Mm-hmm. Я понял. Хорошо, Максим, спасибо. Это Максим, видите, едет с семьей. Э-э- я имею в виду, что если вы... Э- если вот такого богатого опыта нет, к примеру, э- может быть, заранее посмотреть... Э- ведь есть же интернет. Это, понимаете, надо как-то выдавливать из себя, я не знаю, вот эту э- детскость, как инфантильность. Это потому, что вы детство свое вспоминаете, и тогда нужно было брать книги какие-то, большой энциклопедический словарь, чтобы получать какую-то новую информацию. А что значит это? Так, пойду книгу почитаю. Вот. А, сейчас-то у вас есть интернет. Вы понимаете, я да, вчера тоже такой отловил эту мыслюшку. Мне кто-то что-то пишет, там, про, про какую-то манипуляцию. А я не очень понимаю, про что это. Думаю, переспрошу. А это чего? Так стопы. Зачем мне переспрашивать? Так, этот Яндекс быстренько, что это такое? Уточнил, все, все ясно. Зачем вы вот это вот писать то что там заправок мало Заправок 30 там Или 40, может быть 50 По всем сторонам Больше того Между Питером и Москвой На М-11 Есть участок в 40-50 километров Объезд вокруг Твери Где вы едете просто через деревню И там у вас через каждые 100 метров заправки То есть все, что вам нужно Это просто рассчитать количество топлива таким образом, чтобы доехать от Питера до объездной вокруг Твери. Все, дальше вы заправляетесь. Ну и плюс по ходу тоже есть масса заправок. Поэтому я не не согласен с вами про то, что там нужно построить еще каких-то заправок. Их достаточно. Вот то, что нужно строить зарядки, зарядные станции, это правда. И я бы, честно говоря, вот на таких, на магистралях, на больших, не интегрировал бы зарядные устройства для электромобилей в АЗС существующие, а выстраивал бы отдельную инфраструктуру для исключительно для электричек, чтобы там бензиновых не было совсем. Потому что мы знаем, что любая заправка, это помимо того, что это заправка, это еще пипика, это еще съесть сосиску, выпить кофе, походить потупить по магазинчику, еще что-то такое. И любое пространство свободное на таких заправках будет занято. То есть, если это не место у колонки, хотя это не мешает, у колонки тоже бросают автомобили, то везде все будет забито тачками. Поэтому пространство вокруг электрозарядок тоже будет забито. Нет, электрические должны быть отдельными, потому что электрические люди, они, они другие. Они, ой, без страховки гад ходит по стене, прямо вот тут страшно за рабочего сейчас, вот прям так вот... Настройки видно через окно у меня. Так, я не об этом. Вот эти тоже люди другие, между прочим. И электрические немножко другие люди. Они, ну, по по складу э, сознания своему, вот по всему поэтому. Поэтому должны быть отдельные зарядки, где много-много-много поставить можно электричек. И так мы разовьем электрическое движение уже во всяком случае э, в Москве и Питере, и оно сможет сообщаться между Москвой и Питером. Это самое электрическое движение. От Архангельска в сторону Ярославля еле... Дотянула до ближайшей АЗС. А М11 всё... от Архангельска. Струну Ярославля. расслаблю. Так, э, при дальних поездок заезжая на заправки из в половину бака пивел, э, пишет Павел Кадушкин. Э, транспондер М11, а не авто, так это было уже. И еще что-то про транспондеры. Э, ну... Хорошая стратегия начинать думать о заправке на больших расстояниях уже на половине бака. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Роман. Да, в общем, ну, я там очень далеко не ездил, но как я ездил, допустим, в Латвию, то я uh-huh. вообще на одном баке вообще доезжал до границы. Там заправочка есть, Лукоил, вот перед границей. Поэтому как бы я...
1: Но об этом там же заправка... нужно знать, о том, что там есть заправочка, и вы ну, рассчитываете вот... доехать до нее.
2: Ну, я просто это самое, вот в картах смотрел, а вообще, что касается электрички я с вами полностью согласен, я, следующая моя машина в такси будет электричка, я очень жду, когда появятся какие-то машины, которые Яндекс утвердит надолго в тарифах, для того, чтобы просто не платить за бензин, потому что, блин, он зараза растет, дорого.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я тут, я тут узнал про 95-й на заправке, что он 56 с чем-то там стоит.
2: Вот, 57 я вчера заправлялся. Уже 57. Ну, на... у нас скидка есть для таксистов, Яндекс, mm-hmm. там, благодаря Яндексу. Но и Кэшбэк, кстати, тоже.
1: В вот, общем, поэтому... следующая электричка. Ну, или, или как минимум гибрид какой-нибудь, который можно... Не-не-не, только или...
2: электричка, потому что товарищ взял Теслу, уж, с пробегом mm-hmm. 190 тысяч, уже проехал 60, mm-hmm. и как бы вообще вот он в ус не дует.
1: Ну, а что там дуть? Там, ну, ну, в смысле, с точки зрения надежности ломаться-то особо нечему, поэтому он так и будет ездить дальше себе. И стоит.
2: и Да, я, я, я тоже так думаю бы. Да вот у него по городу, короче, он 300 километров может прям уверенно ездить, uh-huh. и он прям ездит активно. Но это так, на день считает.
1: заправки, и потом заправляет ночь.
2: Да, вот он так Заряжает. Примерно, ну, среднем мы проезжаем где-то от 300 до 500 километров. Uh-huh. Но вот он старается чуть поменьше просто ездить. То есть он больше пробочный такой режим берет. И uh-huh. вот, как ни странно, батарейка при этом нормально работает. То есть она в пробках не так сжирается. Но...
1: Uh-huh. Понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Видите, вот электрические амбиции и уже у таксистов возникают Правильных таксистов продвинутых. Что-то случилось на внешней стороне МКАТ? Посмотрим же. Давайте посмотрим. Давайте. Вот мы смотрим. На внешней стороне МКАД Шестидесятый километр. После развязки с Рублево-Успенским шоссе. Ах, вот это что здесь случилось. Это вот как раз то, что... э, То, о чем я... Та пробка, о которой я уже сказал. Столкнулись автомобиль и и автомобиль. То есть микроавтобус это не автомобиль. Понятно вам? Понятно вам, микроавтобусы? Вот чтобы это самое, не не думайте о себе много. Потому что... Кто ты есть такой? «Ты микроавтобус! Микро ты какая-то, козявка!» А автомобиль — это автомобиль. Столкнулись автомобиль и микроавтобус. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Честно говоря, автомобиль я не вижу. Глаза здесь автомобиль не видно. Видно только микроавтобус. Причем это мицуха какая-то старая, похоже. Что-то такое. Разлито все из него... Нет, нет, ударился, видно, что правой стороной догнал кого-то что Встречки же вряд ли нам он там будет встречка. Встречка впилился И в кого, вообще непонятно Видно только автомобиль ГИБДД, который прикрывает три полосы Это три полосы заняли Вот этот один кадр не на автомобиле, но на микроавтобусе Занял три полосы Второго участника я не вижу Это сейчас как раз Внешний кат Сразу же после рублевочки а, Пробка уже до, Достаточной длины 6.33 говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Приветствую вас, очень-очень хорошо Что вы здесь Умер американский актер Ангус... Хорошее имя. Ангус Клауд. э, Плохо, что умер. А имя хорошее. Ему было 25 лет всего. Молодой вообще. Как сообщает какой-то портал, информацию распространила семья. Вы знаете его по сериалам HBO «Эйфория». Исполнял роли в таких фильмах, как «Линия» и «Северный Голливуд». К сожалению, Ангус не знаком я с твоим творчеством. Ну, да. Дальше. важное, Важное сообщение для вас Миллионы Для вас, для тех, кто по Новой Риге Всегда и вот это вот все И Въезжает и выезжает Значит, смотрите, какая информация Департамент транспорта считает ДТП вот мы, мы все задумывались, как появляются камеры, как появляются изменения на тех или иных участках дороги. Иногда вам кажется, что эти изменения противоречат логике или здравому смыслу, или еще чему-нибудь. Но все они продиктованы э, какими-то необходимостями. То есть ничего такого вот скандачка не решается в этих вопросах. Э, другое дело, что реагирование идет какое-то такое, э, как бы сказать... Оно такое механически-матричное механически какое-то реагирование такое, Причина, значит, должно быть следствие Обязательно Причина, значит, должно быть следствие Но следствия всегда примерно, примерно одинаковые Вот, вот без, без изюминки как-то вот без Особо без, без творчества А просто так вот ну, не пущать, значит, надо ограничить 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Произошло в районе проспекта маршала Жукова Перед московской кольцевой автодорогой И перед маршалом Жуковым после московской кольцевой автодороги Что имеется в виду? Имеется в виду выезд из Новорижского тоннеля Мы его так зовем, но на самом деле он северо-западный тоннель Вот этот промежуток между тоннелем и МКАД В обоих направлениях и в Москву, и из Москвы. Вот на этом, на этом промежутке 14 ДТП с пострадавшими случилось с 2020 года. За три года. 14. За три. Э, ну, как бы, э, за три, 14. Это не то чтобы... Ну, ладно, дело не в этом. Э, значит, решили, что вы не умеете пользоваться на высоких скоростях съездами-въездами. Потому что на, на этом участке, как здесь красиво было написано, много перестроений и съездов. Много перестроений и съездов. И перестроениями и съездами вы пользоваться не умеете. Извините, мы все не умеем пользоваться. Всё. Но там действительно так, особенно когда из города едешь, там нужно съезжать на кат. Потом, сейчас я найду этот участок и посмотрим, что там надо делать. Да Надо съезжать нам кат на внешний. Потом кто-то, кто-то вливается вот с этой самой улочки, которая называется маршала Прошлякова. Вливается сюда. Кто-то выливается на внешний кат. Потом кто-то уходит на внутренний кат на бабочку. Потом это все. Ну, честно говоря, я вот так вот сейчас смотрю. Не могу сказать, что прямо вот много съездов и въездов. Ну, как бы... Стандартненько. Ну, Если посмотреть на на Рублевочку, то же самое. Если посмотреть... Да куда угодно, посмотри, везде примерно то же самое. Но, в отличие от многих мест, вот этот участок э, от северо-западного тоннеля до МКАД и в обратном направлении, э, скорость на 80 переходила сразу же, как только вы э, выезжали из тоннеля. Правильно? И... Вот движении из области по Новой Риге, я не помню, когда там 60 начинается. Э, смысл в том, что теперь сделали 60 километров, э, начиная... Вот вы из тоннеля выезжаете, и не начинаете разгоняться так, как будто бы там 80. Потому что дом кад ограничение новой скорости, 60. Новое ограничение, 60. Утверждается в тележеньке Диптранса... Что предупреждение водителей мы разместим информационно дорожных табло перед тоннелем и после съезда с МКАД на проспект Маршала Жукова. Просим вас учитывать изменения и ориентироваться на знаки скорости. Кто-нибудь из вас вообще знаки смотрит на знаки вообще когда-нибудь? Хоть на какие-нибудь. Хотя бы на ключевые. Уступи дорогу, там, к примеру, кирпич. Поворот запрещен. Ну, ну, какие-нибудь знаки вы смотрите. Порой создается ощущение, что вообще нет. Изменения помогут сократить аварийность за счет плавного и равномерного движения автомобилей. Движение автомобилей стало плавным, равномерным. Веки становятся тяжелыми. Правая рука теплая тяжелая. Левая теплая и тяжелая. На внутренней стороне 92-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением, произошло опрокидывание. Это накануне. МКАД продолжает нас радовать. Я потрясен. Жизыч не справился. Он не собирался ни с чем справляться. Он просто взял газель и опрокинул. Хотя такое ощущение, что ему помог вот этот э, товарищ, который едет за ним. Там три, три фургончика сразу едут. Как будто бы кто-то подтолкнул его, вытолкнул на обочину. По счастливой случайности, кстати говоря, обошлось без жертв, потому что так удачно они бодались, эти, или, не бода, или один хотел очень резко съехать куда-то. В общем, я думаю, что многое, многое. Вот я сейчас смотрю на это ДТП, и здесь такой м- целый, ряд, целый ряд факторов может быть. Во-первых, сплошная разметка. Может быть, этот газелист хотел успеть, хотя зачем ему успевать, если тут же выезд с этого всего. Есть ощущение, что они бодались. Там какое-то бодалово было на газелях, и кто-то кого-то победил. Кто-то, кто-то забодал кого-то. И, в общем, он вылетел, опрокинулся на... А в этом месте остановка автобуса на МКАД. Прямо в этом месте. Его прямо на остановку практически вытолкнули. И он прямо на нее практически опрокинулся. Вот пешеходный переход надземный, люди из него выходят. Я вижу. И вот как раз какая-то девушка идет в белом, мужик уже какой-то там стоит, все, и и здесь вот этот бамс, бамс, и прямо к ним туда успели отскочить, и прямо на них падает эта газель фургона, прокидывается. Это какая-то жесть у вас. То есть МКАД продолжается. Еще вчера в Москве случилось, говоря о происшествиях дорогостоящих, помните, таксиста несчастливого на Рио-Х, который... В тоже на МКАД, накануне Позавчера, получается, забодал Каен куда более, куда более денежное ДТП случилось в Москве На Молодогвардейской улице Я так и не понял, что это был за грузовик Потому что никаких Грузовиков я не вижу здесь Э-э- Утверждается, что Грузовик И два кроссовера А, так вот это же он и стоит Кран О, дорогой мой. В общем, попал на деньги. Все, теперь все сошлось. Теперь я все понял. Э -э, Значит, какой-то не кран, это какое-то устройство на базе старого-старого какого-то Исудзу. Просто ужас какой. Забодал Бентли Бентейга. Причем уже рестайлинговый. Ну, обновленный, в смысле актуальный самый. Сейчас в наших, в наших денежках я не знаю, сколько Бонтейга стоит. Сколько вы покупали себе накануне Бонтейгу? Ну, то есть, ну, раньше такой стоил ну, там, в районе 16-18 миллионов. Раньше. Сейчас, наверное, раза в три дороже должен стоить. Ну, ну, я думаю, так от 30 с чем-то там до 50 в зависимости от комплектации или что-то такое. Ну, то есть, он стоил 16 тогда, когда из класса стоил 8. Девять. 8-9. Он стоил 16 тогда. То есть он, ну, прям вот, ну да. А Каен стоил тогда 9. Ну, такой прям отвязный Каен. 8-9. 10, может быть. В общем этот грузовичок снес полностью корму. Нужно отдать должное, что Бентли делает очень мощные автомобили. Потому что при всем при этом удар мощнейший, смята крышка Крышка багажника, там в автомобиле дети были, женщины и, и дети. И Бентли этот выпрыгивает встречку после удара, и по касательной бьет торек потому что там еще торек Ну, в общем, денежная авария. Я бы сказал, что этот Бентега я бы уже не восстанавливал такой нафиг, потому что там снесено половина кузова сзади. В общем, такая история. Братцы, вы, конечно, вы, конечно уникальные люди. Уникальные люди. Вот это, как знаете, как э, не знаю, как при, прийти, прийти в, в общество какое-то, где э, такие... В общество пиратов. Пиратов причем, которые сначала э, башку сносят с плеч на шабли свои. А потом спрашивают, ты вообще что имел в виду? И начать задирать всех. А у тебя жить в носу кольцо какое-то, придурок с кольцом. Вот так себя вести. Это странно немножечко, это как то так, ну, ну странно. Вот ровно так странным кажется мне ваше поведение, товарищи, недавно влившиеся в ряды московских водителей. Слушайте, ну вам бы напротив, аккуратненько понять здесь вообще, ну, как-то так освоиться чуть-чуть. Потому что каждый раз вокруг тебя едет что-то очень сильно миллионное. Очень сильно миллионное. Что-то как не 5, так 10 миллионов а иногда, может быть, и 30 миллионов, а иногда, может, и 100 вокруг тебя катается. И вести себя так, как будто бы вы пришли доказать сейчас здесь всем, что, это самое, что вы право имеете, это немножечко как-то самоубийственное. Чуть-чуть, мне кажется. Ну, я так Ну, не знаю. Ну, в общем, продать почку не поможет. Надо продать все. Потому что цена почки... Не покроют даже, даже часть, даже стоимость страхового полиса. Просто, просто полиса, я не говорю выплат по страховому, а самого полиса. Так, отвязный каен стоил около 14. Да вот в том-то все и дело, ну, самый отвязный, это который уже Турбас и все на свете в полном фарше. Я вот именно поэтому и не понимал вас, владельцы, Кит пишет про 14, я не понимал вас, владельцы отвязных каенов. Вот именно поэтому. Потому что доплатив еще 2-3 на ну, 4 миллиона, уже можно было Бентейгу брать себе. Бентейгу. А это автомобиль совершенно других качеств. Потому что кто-то скажет, да, че, это тот же Каен, только там не тот же Каен. Вот прям вот ну, железобетонно утверждаю, что не тот же. И могу это утверждать э, с, с полной уверенностью на том основании, что э, я посещал мануфактуру, где изготавливают в, в Бритавеликании эти Бентейги и прочие Мульсаны и Флэйнспуры и Континентали. Но на, 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 на заводе... На, ну, это, ну, заводом сложно назвать. Я бы сказал, фабрика такая. Бентли, где штампуют. Штампуют их очень-очень-очень интересно. И цикл производства автомобиля ручной занимает очень значительную часть э- всего производства. И контроль, и... Ну, вообще все. И поэтому разница между супер-мега, пусть даже соответствующему по техническим параметрам, а может даже и превосходящему по техническим, я имею в виду там скорость, что такое, Каен, это все равно сери- серийная бижутерия. Серийная бижутерия, изготавливаемая квадратно-гнездовым конвейерным способом. В то время, когда Бентейга, несмотря на, на, на все схожести там, с этим и все остальное, это, это произведение автомобильного искусства. Это вещь, которую, которую делают мастера. И делают с душой, вкладывая душу в каждый автомобиль. И по этим, по этим параметрам, конечно, Бентейга сильно выше. А стоил он действительно тогда чуть-чуть подороже Каена. В любом случае, сейчас мы не знаем, сколько стоит Бентейга. Правильно? Правильно. Так. Я из тех, кто строит маршрут, но не рассчитал с расходом. Октави оказалось не очень экономичная. 11 литров на 100 километров. Деда Вова пишет. Это, это, Дед Вова, это вы про М11, я так понимаю, про заправку. А потому что не надо 180 ехать. «Октавия» не экономичная на скоростях в районе 160-180. Ничего подобного нет на М11. Никаких таких разрешенных участков. Вот шли вы свои законные 130-125. И нормально, «Октавия» показала бы расход совершенно иной. Любая причем «Октавия», какая угодно. Э-э- вот. Э-э- вот потому что перебирали, перебирали где-то. Это я сейчас сужу уже как камера замера средней скорости. Я не знаю, сколько вы ехали, но учитывая ваш расход и учитывая то, что ДСГ все же умеет быть очень экономичный, умеет быть. А у вас же ДСГ или у вас 1,6 на механике? Ну, неважно. В любом случае должно было быть меньше. Так, у товарища собственный дом с автоматическим бензиновым генератором Logo Cool сообщает нам в случае отключения света. Так вот, один раз ночью отключили электричество, включился генератор и свою электричку заряжал бензиновым генератором. Это, э, ну, как бы сказать, с одной стороны это может быть смешно, с другой стороны, э, как, как однажды Маск утверждал, что даже если предположить Вот эту эту схему, что вот так вам нужно заряжать автомобиль. То есть просто сжечь сжечь топливо, чтобы генерировать энергию через генератор и заряжать его. И он что-то утверждал, что все равно это в два-три раза экономически и экологически выгоднее для владельца электромобиля. Но на самом деле, еще раз вернусь к этому вопросу, раз уж у нас так вот тема зашла об этом. Значит, смотрите, тут несколько несколько факторов. Один из которых э, наполовину пустой или полный стакан, смотря как на него посмотреть. Этот фактор — период глобального потепления, в котором мы живем. Некоторые полагают, что глобального э, ледникового периода, который опять начинается. Может быть, может быть, я не спорю. Но нужно просто посмотреть на происходящее сейчас в Европе э, и, и в Азии, и вообще... Может быть, это и признаки ледникового периода, но, по-моему, температура плюс 50 и плюс 52 в тех регионах, где никогда-никогда не была зафиксирована эта температура и высыхание рек в Европе, все это свидетельствует о о периоде таком повышении температуры. В том числе и количество солнечных дней немножко где-то увеличивается. В общем, в этой связи... Очень-очень правильно обратить внимание на исконную, фундаментальную стратегию Илона Маска по электрификации не только движения, но и вообще по отвязыванию нас от углеводородов, по по сдергиванию человечества цивилизации с углеводородной иглы. Эта стратегия включает в себя три три этапа, как бы, не не этапы, а три области – или э, три направления. Первое направление – это электрические автомобили, электрификация движения. Второе направление – это самодостаточные, обеспечивающие себя электричеством домохозяйства. И третье – это самодостаточные, большие, большой большой емкости, но при этом компактные по размеру, э, сохраняющие электроэнергию комплексы, э, проще говоря, батареи. Что и производится на гигафабриках В основном-то На гигафабриках производится в основном-то не автомобили И автомобили тоже Но в основном производятся большие станции аккумуляторные Эти станции аккумуляторные для домов, не для автомобилей И тогда в комплексе все эти три направления, объединившись И позволяют вам полностью отвязаться от углеводородов В том, что касается вашей жизни повседневной Для этого желательно, конечно, чтобы у вас был свой дом. Вот я поэтому и думаю, что вы, владельцы подмосковных домохозяйств, все еще не заинтересовались э, черепицей от Маска. Потому что э, вам нужно перекрыть крышу э, специальной фоточерепицей, которая собирает солнечный свет, преобразуя его в электроэнергию. Рассказывать про то, что э, у нас не очень много солнечных дней, если посмотреть на весь год, бессмысленно, потому что... Давным-давно технологически э, мы научились производить такие фотоэлементы, которым прямой солнечный свет не нужен. Им нужен просто свет. Э, Просто свет у нас есть всегда, даже если плохая погода. Правильно? Правильно. Есть просто свет. И уже этого просто света солнечного, потому что уровень его падает, если облачная погода. Но, тем не менее, вы же не ходите, э, стукаясь лбами, по улице, потому что вы ничего не видите так на вытянутый рук Нет? Вы же видите, когда пасмурная погода, что происходит вокруг вас? Вы это видите почему? Вы это видите потому, что фотоны солнечного света все же долетают до сетчатки ваших глаз и до окружающих предметов, отражаясь, попадая вам в глаза. Правильно? Правильно. Соответственно, этого достаточно, чтобы фоточерепица работала. Эта черепица собирает всю электроэнергию В большой аккумулятор, который вы тоже купили у Маск, он стоит у вас дома. Этой электроэнергии достаточно для того, чтобы питать ваше домохозяйство, удовлетворять ваши нужды по э, телевизор, свет, помыть посуду, постирать, вот это все, и зарядить автомобиль. Таким образом, вы полностью отрезаете, вы говорите государству, знаешь, что государство, но ты в курсе. С точки зрения потребления электроэнергии Вы просто отвязываетесь Отпиливаетесь от него И потом государство к вам приходит И начинает клянчить у вас электроэнергию Потому что когда погоды хорошие А вы не не особо транжирите Электроэнергию У вас остается избыток ее И избыток электроэнергии Вы продаете государству Зарабатывая на этом деньги Если посмотреть на площадь крыш Вообще в принципе Даже в городах Не там, где частное домохозяйство, даже в городах. Огромное количество зданий принадлежит административному ресурсу, так называемому. Ну, то есть, это всевозможные учреждения. Если предположить, что при площади э, крыш в городе, э, ну, не наших крыш, которые там снегом заваливают и все такое, а таких крыш, которые, ну, как-то можно там э, счищать снег, я не знаю, зимой. Если предположить, что все эти крыши начнут собирать просто тупо солнечный свет при существующих технологиях, сегодняшних технологиях, и и будут генерировать энергию электрическую, и накапливать ее в аккумулятор заряжать, то по большому счету, в этом-то и идея Илона Маска, мы могли бы отвязаться в принципе, как цивилизация, как человечество, отвязаться от углеводородов с точки зрения энерго, энергоресурсов. Для этого он рассчитал, Земле нужно 100 гигафабрик. 100. Нужно построить 100 гигафабрик. Эти 100 гигафабрик будут выпускать аккумуляторы. Другой вопрос, что нужно делать потом, когда все эти аккумуляторы нужно будет утилизировать и заменить на новые. А что? Утилизировать и заменить на новые? Ду-ду-ду-ду-ду. Вопрос предельно простой. Что вам нужно? Утилизировать? Ну, так утилизируйте. Чего такого? Вот. Но, но идея примерно вот такая. Государство будет брать налог со всего этого хозяйства абсолютно точно. Государство уже берет налог со всего вашего хозяйства совершенно точно. Вот. Поэтому, ну, чё, какой налог? На, на, на солнечный свет? Ну, может быть. Так, продаем не государство, а компании. Да плевать, кому продавать. Ну, хоть марсианам. Я, ну, вы поняли, что я имею в виду. Государство, я имею в виду, вы продаете это только потому, что потом это распределяется на, э, на тех, кто не настолько прошаренный, как вы. На других потребителей электроэнергии. Бензин 95-й на G-Drive, Алексей Семенов сообщает. 96, отставить, выдохнули, 56 шесть. 90, 96. Хотя, я думаю, что цифра 96, если она сейчас даже кажется такой вот прямо это колоссальной, я помню, то есть это, это все в рамках еще моих чертогов памяти. Я помню тот, ту беседу, когда, сколько-то лет назад, мы еще тогда на Октябрьском поле, вот, когда я спрашивал вас по... Пороговое значение стоимости бензина И тогда таким пороговым значением Назначал 50 рублей То есть, ну, тогда он стоил По 30, по-моему чем-то там Что-то такое, но в общем 30 литров 95-го стоил э, Стоили 1000 рублей, ну да 30 30 копеек, 30 литров 1000, сейчас 30 литров я заливаю на полторы Там с лишним чуть-чуть И тогда я 50 рублей говорил, ну вот по 50, по 50 когда будет? Вы же, наверное, перестанете пользоваться автомобилями. Вот сейчас шесть девяносто 95 И что-то я особо не замечаю, чтобы вы там прекратили пользоваться автомобилями и все такое. Поэтому я так аккуратненько скажу, что и на 70 не прекратите. И на 100, наверное, тоже не прекратите. Другое дело, что... Кушать меньше будете, вероятно, развлекаться меньше будете, отдыхать меньше будете, а бензин покупать будете, как и раньше. Вот это ДТП нелепое, где участвовал, с одной стороны, автомобиль, а с другой стороны, не автомобиль, а микроавтобус, как как указывает в ГИБДД. Это ДТП сразу после Рублевки уже держит движение мощнейшим образом до Строгино. До съезда, съезда в Строгино, причем последнего самого. То есть уже вот где а Леруа-Мерлен, вот сюда. А, да, ну, это Вегас, правильно? Это почти до Крокуса. До Крокуса, практически, дошла пробка. А причина этой пробки, я на всякий случай вам сообщу: а причина этой пробки находится после Рублевки, причем. Там не видно, чтобы что-то колоссальное было с, с этим с, с микроавтобусом, но непонятно, почему так долго разбирают, при том, что уже давно там ГИБДД на месте. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе утро, Ломан,
0: Сергей Александрович. Да, ссор. По поводу бензина, вот сейчас проехал «Газпром», «Драйв» 95-й, 55-95. 55-95. Да,
3: «Джидрайв» еще к тому же. А,
1: ну, не очень тогда. Ну, в смысле... Все равно дофига, ну 55, елки Ну смотрите,
0: ну, вы сейчас так? сказали 56, 90 да. А тут, а тут на рубль получается дешевле
1: Ну да, правда, спасибо большое Ну так, на рубль дешевле, но если посмотреть На среднюю заправку, там на 30 литрах На 30 рублей разница А что есть из себя, представляют 30 рублей Сейчас? Молостуха Сообщает Блин Ой, извините Балт, скорее всего. Ну, так, не пропечатались буквы. Э-э, картинка. Значит, дизель, дизель 57,89, 92, 55, 69, 95, 55, 99, 100, 64, 79. Э-э, вот такие цены. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Говорите, ну... Роман, доброе утро. Доброе, доброе, да.
0: Герман, меня зовут. и Я хотел бы сказать вам по поводу Новой Риги. Я сегодня буквально проезжал там, и там замечательная такая картина. Знаки висят 80 километров, а на асфальте уже написали 60.
1: Свеже написанные?
0: Да, свеже написанное. И поэтому здесь возникает вопрос, что главнее. Знаки,
1: конечно, конечно, знаки.
0: Ну, вот я сегодня ехал как раз-таки больше 80 там, uh-huh,
1: uh-huh.
0: стоял а, полицейские патрули, ну, смотрели на меня, потому что я ехал где-то 90 Другое 90, дело, 90. что когда
1: картинка, как, когда вам придет штраф, картинки будут про то, что вы едете по, по размеченному 60, времени знаки уже уберут, вот, и окажется, что сам дурак. Но вообще по по науке э, знаки имеют приоритет перед разметкой.
0: Да, и получается, если картинка, она не захватит, естественно, а знак mm-hmm, этот,
1: Знак, да. получается, что... Но останется, ошибки... наш, останется наш разговор с вами. Извините, бежим-бежим-бежим в новости. Время начинать движение. Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Я <свес> на вторник, 1 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щухин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, здравомыслящего человека, подверженного логике и, впрочем достоинством нашей с вами эволюции. Ну что же, в ночь с... на 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам Москва в Москве и Московской области. Два была уничтожены средствами ПВО на территории Одинцовского и Нарфаминского районов в Московской области. Еще один подавлен. Но подавлен... Средствами радиоэлектронной борьбы так, что потерял управление и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Потерпел крушение в ту же башню, в которую уже крушение терпел подавленный беспилотник не так давно на днях. После атаки украинским дроном на Москва-Сити нарушено остекление 150 квадратных метров. РИА Новости сообщают. И работают оперативные службы. И снова видео, вот, снова видео из из Москва-Сити. Здесь мы смотрим. Ну, да, действительно, работают оперативные службы. Вот, оперативно работают. Это то, что по по произошедшему. Были средствами, один долетел до той же башни, поврежден фасад на уровне 21 этажа, экстренные службы работают на месте происшествия. чуть ранее... Ночью Собянин сообщил. И пресечена попытка летает по объектам в Москве. но ну, это, уже, это уже идет перепост вот этого всего. Так, работает, работает. Ну, все. Это к вопросу о том, что, что ночью снова пресечена, пресечена была. Точнее, была сначала попытка, а потом она была пресечена. Секундочку. Что у нас тут еще из из важного начальник герасимов проверил передовой пункт видео со звуками взрывов публикуют главное к этой минуте вертолечки работают обломки обнаружены последствия вот обстановка в москва-сити аэропорт Внуково на некоторое время прекращал работу вот но потом том снова возобновил работу. Сейчас, секундочку. До той же башни в Сити, что в прошлый раз поврежден фасад. Да, это уже было, это перепосты идут мара Москвы. Что здесь еще? Ну, вроде бы, вроде бы все. Тут спорят все, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, надо ли пожимать руку соперникам? Например, во время ЧМ по фехтованию чемпионата мира. Я не знаком с правилами саблистов, но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так. Угадай, политика по высказыванию. Да, да, это он. Вы, вы абсолютно прав. Доброе утро, доброе да, утро. слушаю. Здравствуйте. Доброе доброе да, утро. Роман,
3: доброе утро, это Дмитрий. Доброе. Да, Дмитрий. По поводу ДТП после Рублевского шестка mm-hmm. там, значит, микроавтобус праворукий, старенький,
1: Uh-hmm.
3: стал рассматривать, впилился, видимо, в газель своей стороной, поэтому там все так долго.
1: А, он праворульный. А я думаю, он вроде пассажирский ударился стороной, то есть там водитель, вероятно, повредился сильно.
3: Скорее всего, и проходные 4-5 ряды.
1: Два ряда там свободные, да, это я видел. Да. Вот я думаю, почему так долго разбирают? То есть, может быть, там даже что-то очень серьезное с водителем, потому да, что...
3: Вероятнее всего, там ага. печально. А и может от Новой быть... Риги, uh-huh. до, до этого места почти час. Я
1: от Новой Риги. Нифига себе, то есть это там буквально 3 километра даже меньше, час То есть мертвая пробка вообще в мертвую. Тогда есть смысл ехать через город Правильно? Сворачивать Все. Спасибо вам большое, смотрите, если так долго Разбирают, то вероятнее всего водитель Все Э -э Летальный исход, потому что Праворульный, это к вопросу о том, что да Это, ну в смысле, нормально Безопасно, да я все контролирую Да у меня зеркала сферические стоят и вот Ну, в общем, ну нормально, я все вижу там при перестроении, ничего, тоже вопросов не возникает. Граждане, это, э, ну, всегда бывает так, что вот э, что-то длится, 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 а потом вдруг э, заканчивается. Вот, или не было, не было, не было, не было происшествия, а потом раз, и, и происшествие. Э, и вот так всегда бывает. — И вот эти рассказы про то, что э, ничего страшного, э, когда я за рулем праворульной тачки в среде, которая ну, вообще никак не не предусматривает наличие праворульных автомобилей. Ну, в принципе, ну вот вообще никак. Ну, в смысле, ну настолько никак, что начиная с инфраструктуры, потому что я смотрю мучение одной и той же тетечки, которая у нас на парковке со шлагбаумами, э, каждый раз выпрыгивает, а когда ливень идет проливной, и там эти э, вода, все, лужи, и она выпрыгивает из своего правого руля, а рядом к шлагбауму подъезжает тачка, она не рассчитывает на это, а там лужа такая, такая пф, ее все обливает, она такая, что ругается с ним. Оббегает свой автобусик тоже маленький, чтобы приложить талончик, чтобы ее выпустили. Потом оббегает по лужам и второй, пф, ее окатывает, она ругается с ним, прыгает в свою тачечку. И проезжает по шлагбауму Это очень удобно на самом деле. То есть, ну, в смысле, ну, это все уже привычки, правильно. Это такие мелочи. Зато правый руль, зато надежность, зато сделано для Японии по-настоящему. Даром, что 15 лет этой тачке. 15 там какие-нибудь. Но зато у нее. Ну, о чем говорить? Вот. Ну, и вот, пожалуйста, праворульный. Я, я просто недоумевал. Я вам покажу вот это, это происшествие. Оно зафиксировано в департаменте транспорта в тележеньке. ДТ-РОД. Подпишитесь на департамент транспорта, будете в курсе. Я вам буду еще говорить, сейчас я вам покажу. А вы, а вы так будете сидеть и говорить, да видели уже. Сейчас он покажет нам. Что то нам новое покажешь, мы уже видели. Вот, мы видим этот автобус, и он действительно правой стороной. Врубился газель, мы не видим, какую он подрезал эту газельку, подстрелил, но видно, что рубанулся, и мы видим скорую помощь, реанимобиль вообще, мы видим оранжевый ящик реаниматологов, и что-то, ну и как правило, как правило, не бывает так, что люди, привыкшие нарушать устои, ограничиваются двумя там, одним-двумя пунктами нарушений. Так не бывает. Ну, то есть, условно, если вы привыкли нарушать сплошную разметку, вообще не замечать разметку, и, к примеру, мигающий желтый, то, скорее всего, и остальные правила движения для вас вовсе не правила, а скорее советы. Ну, так, иногда да, иногда нет. Вот, поэтому привычка к тому, что ты как бы уже уже все равно чужды здесь со своим правым рулем, старенький автомобильчик, вот это все. Вероятнее всего, я думаю, к чему? Я думаю, что водитель был не пристегнут. Ну, потому что, ну, ну, такие не пристегиваются, потому что это, это, это следование установкам системы. Я не позволю системе регулировать мое поведение, мои желания. Я не пристегиваюсь. Я не пристегнусь. Вот и, возможно, именно поэтому сейчас вы там часами будете стоять, потому что может быть это уже бывший человек этот водитель. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. 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 Доброе утро, Роман. Доброе.
0: Вот не знаю, предложение голосование среди
1: слушателей.
0: Проворуки и Прада новый или танк или Воруки, Вот я бы провел. А вот по поводу этого автобуса я больше чем уверен человек не в Москве жил, нас приехал как бы
1: да, с Ну да. Mm-hmm. Ну, у них немножко все по другому происходит uh-huh. я Хай. об этом вот как раз об этом э, в, в первом часе э, программы нашей я как раз и говорил что э, ну как бы со своими самоварами мы везде ходим а нет бы нет бы какое то время потратить на то чтобы присмотреться как вообще здесь себя ведут люди как они позиционируют. пропускают они пешеходов или не пропускают там, условно, пользуются они поворотничками или не пользуются. Ну и так далее. В общем просто посмотреть, как вообще тут все устроено. Ну, потому что... Ну, что это когда... Вот это было бы правильнее для тебя. И безопаснее. Точно, совершенно это было бы для тебя точно безопаснее. Вот, что касается голосования, я, я, не, э, я не буду проводить подобное голосование. Потому что считаю, это бессмысленная трата времени. Потому что у меня есть мое четкое убеждение. Не имеет значения, какой вам автомобиль предлагают. Прада это будет Майбах, Мазерати Еще какая-то фигня Праворульная Ну, ну, послушай, это код Шрёдингера э, Вам предлагается автомобиль В котором вы Рано или поздно попадете в ситуацию Которая может вас убить Ясное дело, что и в любом другом автомобиле Это тоже может быть Но здесь сама конструкция автомобиля Это предполагает Вы чужды, вы в другой системе находите Вы чуждый элемент в этой системе Какая разница за рулем какого автомобиля я чуждый Меня постоянно будет все равно прессовать то, что я не встраиваюсь в нее И каждый раз система будет мне напоминать Потому что я чужды здесь, ты здесь чужой Ты лишний здесь вообще Ну и зачем оно мне нужно? Пусть у меня будет попроще тачка Но но я буду чувствовать себя во всяком случае Законным представителем и участником этого движения И Не буду бороться никогда ни с кем, никому ничего доказывать не буду. Ну, в смысле, вот так. Поэтому, думаю, не будем и голосовать. Но лучше проснемся. Позулусские народные мотивы. Ну, естественно, адаптированные для нашего пилюли предназначенного уха. Уже в тележинке пилюльку тоже можете забирать Если вдруг заводит Будете заводить себя в течение дня В нужные моменты Щукин и все, заходите в телеграм-канал Щукин и все В России за год упали продажи сигарет, электронных нагревателей, табака, стиков и вейпов Я надеюсь, это не не из-за подорожания всей этой смертоубийственной продукции А из-за взросления нации, цивилизации нашей, народа взросления Потому что взрослости приличствуют разумность Обычно Движение на Тестовской улице в районе Москва-Сити, где ночью упал украинский беспилотник, не перекрыто. Движение осуществляется нормально, работа оперативных служб не мешает движению. Внешним кадр перед э, Волоколамским шоссе, правый ряд ДТП, Дмитрий сообщает доктор Дмитрий. Сергей Чеховский сталкер. Здесь мигрант из Корея Таун, Добрый вечер вам, ваш Лос-Анджелес. Доброе утро вам, Валер Мирон. Вашу Истру. Ноги Вене Пуха с нами. Надеюсь, и здесь оставшийся Винни-Пух тоже. Левший Стамилин, Михаил Ку, Александр, и еще РК. Юрий 762, 386. Молодой дедулька, мастер. И молодой дедулька Игорь Захаров, Алексей Морозов, Молостуха И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК Бот Это одно слово латиницей Говорит МСК Бот Заходите, читаю вас здесь Вы нас читаете И смотрите эту программу Видите за содержанием Визуальным в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Радио Говорит МСК. Подтверждая справедливость выводов Департамента транспорта, вы устроили ДТП ровно в том месте, о котором Дефтранс писал накануне. От проспекта Маршала Жукова, точнее, от выезда из северо-западного тоннеля, мы зовем его Новорижским, до Московской кольцевой. И от Московской кольцевой до въезда в северо-западный тоннель, мы зовем его по-прежнему Новорижским. Скорость изменена с 80 на 60 теперь. Из-за того, что там за три года последние, за два с половиной 14 ДТП с пострадавшими случилось Не умеем мы съезжать, выезжать, выезжать, вливаться, выливаться Поэтому будем ездить медленнее 7373948, 7373948, 495-й, звоните Что говорите? Что говорите? Зачем? Зачем, сами знаете? Затем и звоните, если что Хорошо, Москва. 94,8. Буркина-Фасо. О, Божечки, Буркина-Фасо, и ты туда же. И Мали будут читать объявлением им войны, интервенцию в Нигер. Так они отреагировали на угрозы экономического сообщества стран Западной Африки. Экономическое сообщество стран Западной Африки. Утверждает, что надо с Нигером что-то делать. С Нигером вводить санкции, блокаду и все такое. Получите от Буркина Фасо и Мали совместно. Вот это вот все. Там там продолжается, продолжается, как это сказать, избавление от колониальной политики коллективного Запада, в частности Франции. Франция поспешила уже э, уведомить, что, дескать, там это самое мы не зависим никак от поставок Урана оттуда, но мы-то знаем, что такое э, сохранить э, сохранить мину хорошую при плохой игре. Сейчас, где-то у меня был э, этот самый, у меня был потрясающий Макрон, где-то, но я уже, наверное, не найду его. Я не знаю, может, вы у вас есть Макрон, и вы найдете его. Или... В общем, там, как он с разницей в несколько лет говорит о том, что революции никогда не генерируются Революции исходят изнутри общества, и общество само решает Это он говорил про, про правильную революции И потом тот же Макрон рассказывает о том, что, говоря уже о Нигере Потому что нельзя, мы не позволим никому устраивать революции идти против избранной власти И вот это вот все Это Один и тот же Макрон Вот ровно один и тот же Макрон с разницей в несколько лет Поэтому фраза «это другое» Она становится просто приговором Коллективному Западу Потому что, ну, это другое Да-да-да, <с directions> mm. это то же самое, но это другое <с <atheism> <с Это потому что, ну, по- по-другому потому что Мы так, потому что, вот считаем, что это другое Так э- 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 eğ- Шел полицейский останавливать меня потом передумал Наверное, испугался, пишет хитрый лист Хитрости ваши испугался Нет, не передумал, а просто подумал что-то другое ну, В общем, нет Так, хорошо, давайте э, ринемся и посмотрим же, что у нас там с автомобильными новостями Тем более, что вот этой картинке, которую я недавно э, публиковал для вас Помните, у нас было две новости Одна так себе, а вторая, ну, ну в общем, нормальная Вторая. Это про новый «Прадик», который показали показали его переднюю часть на фоне старого «Крузака», что, дескать, возвращается тот квадратно-гнездовой дизайн. Сейчас еще одна новость пришла о новом «Праде» по силовым установкам. Шестицилиндрового двигателя у нового «Прада» не будет. Самая дорогая модификация получит гибридную установку на базе 2,4-литровой четверки. Ну, мне кажется, вы знаете ее, эту литровую четверку. Было бы странно, если бы они написали совершенно нового двигателя. Конечно, нет. Дополнит электромотором в приводе задних колес. Отдача такой гибридной установки в силовой составе 371 лошадиную силу. Этот же мотор, но без электрического довеска, сможет развивать 279 лошадиных сил. 2,4. 279. К вопросу о том, что вам не нравится Нагруженность двигателей 1.5 1.6, которые выдают по 200 Сил А 2.4, выдающий 280 норм Но это другое Должны сказать вы, это другое Это же Toyota, это святое вообще Кроме того, теперь с двигателями Будет работать шестиступенчатый Автомат Вместо десятиступенчатого, как у Лонд Крузер 300. А что случилось, так и хочется сказать. Ведь погоня за, да, за ступенями, за передачами, это, это была погоня за светлым будущим. Это была погоня за экономией топлива. Это была погоня за, э, за удовольствие от вождения и за все вот это вот. И теперь такой откат. Не 9-ступенчатый, не восьмиступенчатый, а шестиступенчатый автомат. Окей, okay, очень прикольно Полный привод будет предложен во всех версиях Прада со стандартным ДВС Новое поколение построят на платформе Lexus GX, размеры будут практически совпадать При аналогичной... А, какие-то сомнения были? При аналогичной колесной базе Toyota окажется на 50 мм короче Уменьше в длину до 4,9 метров. Дорожный просвет 225 мм Ну и дальше такое вот И-то здесь соображение рисует Того, как он мог бы выглядеть Я бы не стал делать никаких предположений А что он там, как он может выглядеть? Совсем скоро, совсем скоро, будет представлено новое поколение Прада. Вот тогда вместо предположений получим объективную истину. Моторы! 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую! Здравствуйте! Здорово, что вы здесь. Растащили эту пробку большую, большую проблему сразу после Новой Риги перед Рублевкой. Не сразу, перед Рублевкой. Нет, сразу после Рублевки наконец я сформулировал. Вот, там была большая проблема. Сейчас уже движение вроде бы вместо красного-желтое от Новой Риги до Рублевки, но тем не менее сохраняется затруднение определенное, и какое-то время так будет еще. Чем затруднение до Волоколамки, практически, а перед Волоколамским шоссе тоже ДТП и тоже внешняя сторона, как эта акция на внешней стороне сегодня. Ленинградка отстойная, вы сами знаете почему, из города до Химкинского моста, из области Домкат, откуда, от э, поворота на терминал Б, второй день к ряду в районе Беговой какие-то проблемы у вас на внутренней стороне А что там изменилось? Там, там веками ничего не меняется С точки зрения схемы движения и всего остального Зачем вы бьетесь там каждый раз? Вчаровую подрома, а сегодня перед метро Беговая То есть на эстакаде, которая вниз уже туда должна спускаться Вот сейчас ДТП, третье кольцо стоит от Москва-Сити Именно из-за ДТП проблема только в этом <Five> Да, интересно Интересно. А, все-таки. Нет, я, что-то я ничего не понимаю. У меня так здесь нарисовано все. Что как будто бы у Волгоградки третья транспортная, как будто бы. А, нет, это не третья. Все, извините. Нормально едет. Я просто Это так хордо соединяется. Потом с третьим транспортным Юго-Восточ, ЮВХ, МСД. И СВХ, и юго-восточная хорда выходят на какой-то такой этап строительства, когда уже видны ее очертания. Вот это все. И я подумал, неужели там третье кольцо перекрыто? Нет, нет, это хорда. Все нормально. Продолжайте стоять там, граждане. Все хорошо. (музыка) Ну, южное МК достояние от Липецкой до Варшавки. От от Варшавки до Липецкой. Все, как всегда, э, традиционно мрачно. В целом движение в Москве 2 балла сейчас. Пробка на Дмитровке в районе метро петровско Разумовская Два километра на 20 минут. Пробка она не и не, не из-за чего, а благодаря. Благодаря тому, что у вас там у, улучшение, улучшение э, в будущем, а сейчас уменьшение пропускной способности из-за красностуденческого проезда там дорожные работы ведутся. Потому и стоите. Так, э, здесь Евгений Петрушин просит вас проявить э, проявить участие и помочь выбрать автомобиль. Э, Выбор, я бы сказал, что выбор логичный с точки зрения класса автомобиля и даже претендентов на на ваш кошелек. Другое дело, что э, Евгений указывает один автомобиль новый... Но из, из этих, ну, вы знаете А второй не новый, но из тех Ну, которые были до этого Ну, вы знаете вот. И я думаю, а неужели тот, что не новый Он стоит столько же Под 4 миллиона Ford Explorer 20 года Стоит до 4 Мне кажется, что он подешевле должен быть Ну, в смысле, что как-то, как-то наверное Это все дело должно быть Чуть более доступно Сейчас я проверю на секундочку А пока подумайте Если бы вам пришлось Сегодня выбирать для себя один из... Где у меня? Эксплорер. Вот, эксплорер. Сортировка, конечно. По... Так. Год. Сейчас год. От 20 по 20 поставлю, чтобы было только, только 20-й год. 30-е предложение сейчас. Офигеть. Граждане. Ну, вы даете. Тогда, конечно. Ну, в смысле, ну, я не знаю. Он действительно стоит... 4590 4560 да. 3600 а что за такой разброс Сам я не пойму почему 40 тысяч километров пробег 4590 эксплорер 3 литра 400 лошадиных сил а вот поэтому наверное так да нафиг он нужен вообще 46 ну если 300 лошадей, мотор 2,3, 3 миллиона 250, 94 тысячи пробег. Хотите? Форд с пробегом почти 100 тысяч километров за 3,300. Нет, не хотите? Странно. А почему вы не хотите? Эксплорер 2020 года, 38 тысяч пробега. 3 3,700, 3,800, 4,800, 3,600, 450 офигеть, ну, братцы, класс, Двадцатого года, Explorer, все, тогда все четенько бьется, тогда все четенько складывается, потому что 3900 совершенно новый, абсолютно без пробега, с гарантийной поддержкой и сервисным обслуживанием от компании-производителей в официальном дилерском центре на сегодняшний день аналогичный примерно автомобиль, ну, yeah. no, yeah. правда, yeah. он не выдает 400, он выдает 220. Он называется Чинган, СС 95 и, может быть, даже, может быть, даже плюс. Очень даже, может быть... Нет, просто 95. Всё, без всяких плюсов. Потому что ä, напоминает до степени схожести ä, очень сильный Эксплорер. Но только Чинган. Доброе Ch- Ch- утро, Ch- да, слушаю. Ch- Здравствуйте, доброе утро. Да, я слушаю.
0: Да, разрешите, вот буквально вчера парню машинка пришла, вот mm-hmm. э, тоже скажу. не знаю, интересно, вам будет, неинтересно. На, на самом деле реальная цена Volkswagen Passat 2000 года, 2 mm-hmm. года там машинки, 14 триста километров пробег. Он лично сам, ни через посредников, ниоткуда. Вот он заморочился буквально один вечер и заказал на аукционе. Ну, со штатов, да, с Америки, mm-hmm. вот. В общем, полностью со всей вот растаможкой вчера на его Поставил по в средней комплектации 1.8 турбо. Ну и естественно, такой единственный цвет, прям белый, обычный такой, не не перламутр, ничего. Полностью на круг вышло 2.430. Это вот со всей совсем, вот полностью в ноль. Вот вот машинка вышла 2020 года. Со, со всеми документами проверочными и все остальное. А как
1: автомобили на аукцион в Штатах попадают? Почему?
0: а у него была царапина на дверь. <соскописи> маленькая царапина, причем с фотографиями. Это, что-то это что-то я для.
1: понял. Я но... я... Александр, спасибо большое. А, а, значит так, если ваше внутреннее, ваше внутреннее «я» э- говорит вам, что вы готовы на подобные схемы, да пожалуйста, это вообще никто не против, пожалуйста. Аукцион, маленькая царапинка – а может быть и не, и не маленькая, и не царапинка, а задекларирована как маленькая царапинка. То есть предположить, что в штатах живут идиоты, которые избавляются от совершенно свежего автомобиля, с учетом того, что европейцы в штатах ценятся ну высоко, они считаются там, ну прикиньте, откуда их везут, вот и вот это все. И предположить, что владелец за маленькой царапинки, ленька, ничего не значит, чистит царапинки на дверь. решил избавиться за копейки от своего автомобиля, за который он заплатил там нормально денег. Вы сейчас расскажете мне про страховку, что там страховка, это я все прекрасно понимаю, но идиотов нет нигде, вообще, в принципе, нет нигде идиотов, поэтому эта маленькая царапинка через полгода может оказаться чем-то иным, какой-то другой технической проблемой, которое будет, решение которой будет стоить сначала 300, а потом еще 560 А потом еще сколько-то. И ваш человек через 7 месяцев окажется, что переплатил уже столько за этот автомобиль, у которого нет ни сервисной поддержки, ни гарантии, ни вообще ничего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Это это выбор, это внутренний выбор. Это может быть классно все, я не против.
3: Вы знаете, вот мы вчера с приятелем разговаривали на тему того, что он собирается покупать китайский автомобиль за 5 миллионов. У меня просто паника какая-то пошла. Это мое личное мнение. Вот вы сейчас в поддержку там выступили. Да? Вот мое личное мнение. У меня огромное производство, у меня стоят станки куча, да? Uh-huh, uh-huh. А- и вот один станок у меня стоит китайский. Uh-huh. Вот я каждый раз мимо него прохожу, там никакой логики вообще в принципе не существует. Uh-huh. Если на каких-то других станках какие-то поломки, ну так примерно прикидываешься, чего может быть подходишь, и приводишь его в строй на китайском оборудовании никакой абсолютно. То есть там может быть кривая станина, и значит, изначально там ну производство ну вышло.
1: Да. Понимаете, Вы в чем так дело? Я сейчас происходит. вообще ни, никого не защищаю. Классные тачки все, но э, давайте согласимся так, что это очень-очень большое допущение сравнивать какой-то станок непонятно кем, когда произведенный, и современные да, автомобили, да. которые вот, Китай да. импортирует Мы... по всему миру. Не, дайте я это говорю. Современные автомобили, которые продаются по всему миру и проходят краш-тесты по Евроинкап в Европе и представлены да, на европейском это правы. разные это вещи высокоточные...
3: немножко это высокоточные станки для производства стекла ну, да. понимаете и вот вчера после нашего разговора Скажите, а
1: космическая станция она высокоточное устройство космическая станция станция космическая это высокоточное устройство миллион не вот вы не слышите станция я говорю космическая это высокоточное производство не я просто не понял а строительство современных небоскребов это высокоточное производство, ну, оборудованных э, всей инфраструктурой и всем. Я просто, ну, я не очень понимаю. Э, ну смысле, Нет, я прекрасно вас понимаю. Вы купили когда-то станок. Вы купили китайский станок. Почему? Потому что он хороший. Вы же видели, ну, в смысле, что вы покупаете. Вы купили китайский станок за две копейки, надеясь сэкономить деньжат, чтобы зарабатывать на нем. Получили говно за две копейки. И на этом основании качество говняного Бог его знает, где и когда и кем сделанного китайского станка, Китай это, не, это, не, это самое, не, не, не завод Китай. Вот и создается ощущение, что. Внимание, я сейчас не отстаиваю вообще ничего, никого не защищаю. Я защищаю здравый смысл всегда. Вот я хочу здравый смысл защищать. Понимаете? Потому что никогда, не выходя за пределы уютного, знакомого мира, в котором главный премиум это Мерседес. Главный лакшери – это Роллс-Ройс. Вы никогда ничего нового не откроете. Если бы э, все исследователи, начиная там, не Колумба и э, Марка Пола, и заканчивая э, кем нибудь сегодня, там, Илоном Маском сегодняшним, если бы они считали, что все лучшее уже известно и изобретено, что все правильное уже явлено нам, И особо не надо никуда выходить и открывать что-то нового, и удивляться чему-то. В каком мире мы сейчас жили бы? Ну, Сидели бы на пальмах, обняв стволы и ветки хвостами. Если бы мы жили в этом мире. К счастью, находятся всегда те, кто уверен, что есть что-то другое. Что-то другое может быть в самых неожиданных местах. Так вот, я за здравый смысл. Когда вы покупаете какое-то дешевое дерьмище, чтобы сэкономить деньжат, Чтобы не потратить сильно много. А потом делаете, экстраполируете качество этого дерьмища вообще на все произведенное в той стране. Вообще на все. На автомобили, на телефоны, на телевизоры, на людей, на самолеты. Это, ну, в определенном смысле слова, это подход, конечно. Другое дело, что гарантирует ли этот подход объективность? Готовы ли вы в таком случае э, к тому, что, встретив однажды действительно что-то стоящее, Вы это стоящее распознаете, имея вот такие очки, вот такие шоры, через которые все, что проходит в ваше ваше сознание, все тут же моментально превращается дерьмом. Моментально, везде превращается дерьмом. Ну, вот что бы ни проходило, вы смотрите на что угодно, вам говорят, но послушайте, ну, ну, посмотрите на деревеньку на китайскую. Ну, Ну, гляньте на деревеньку на 12 миллионов жителей, у которой небоскребов, В одной маленькой деревеньке больше, чем во всей России. Или больше, чем во всей Европе. Одних небоскребов. А электричество она тратит. Вы знаете, что есть некая такая стратегия по э, оценке научно-технического продвижения страны по уровню ее светимости э, ночью из космоса. Ну, Просто замеряется уровень светимости вот сколько, как светится страна или как светится город. И таким образом можно провести параллель между развитием научно-техническим. А, и эта деревенька светится примерно как, как Бельгия там, европейская, одна. Но вы говорите, у меня стоит говняный станок китайский, который, бог узнает, знает, когда произведено, сколько лет и как он был сделан. И на этом основании китайские автомобили все дерьмищи. Окей, я, я не против. Ну, в смысле, кто я такой, чтобы вас переубеждать В конце концов, у вас стоит действительно китайский станок А у меня действительно китайского станка нет Но я просто езжу на тачках, которые там um. сделаны И я могу оценивать автомобили через призму качества автомобилей А не через призму качества какого-то Bros. станка Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе,
0: Доброе утро, Ром, Андриан
1: да, Андрей.
0: да, вот по поводу качества, да, китайского и немецкого сравнения У меня <upper>
3: просто
0: приятель занимается автоподбором и вот недавняя история была, новый X5, откуда-то привезли его, ну, mm-hmm. как бы без пробега, естественно. Вот он его подбирает, да, там начал, подключил компьютер, ну, помимо того, что там уже 90 ошибок было <laughs> в новой машине.
1: Ну, вот. потому что, может, прошивка какая-то старая там стоит, а новая не положена, потому что, чтобы да. сюда привозить.
0: Ну, может быть, так, да. А потом просто он да, в дверь так пальцем нажимает, mm-hmm. а она вот, ну, вот, как раньше, что-то было все китайское, да, она как фольга,
1: она поминает. Не, насчет этого, ну, насчет этого, спасибо большое, насчет этого мы давно уже говорили, что если хочется автомобиль, где пальцем не промнешь никакой участок металла, нужно брать 21-ю «Волгу». Вот. Другой вопрос, что случится с вами внутри при столкновении на совершенно городских скоростях, там, на 40-50 то, что автомобили состоят э, из тоненьких, э, тоненьких листиков э, фольги в определенных местах. В определенных местах. Вы знаете, что МКС э, в некоторых местах толщина стенки, она реально как фольга. Там миллиметр, полтора миллиметра в некоторых местах. Вот. Почему? Потому что в тех местах никакой нагрузки. Э, и, и эти места не участвуют в силовой конструкции станции. И, и нужно просто с, там, чтобы давление она выдерживала изнутри. Вот и все. Не нужно. У автомобилей есть места э, прогнозируемой и планируемой деформации. Места, которые должны сменаться как бумага в случае ДТП. В то же самое время в конструкции используются высокопрочные стали. Э, есть силовой каркас автомобиля. Э, и есть места, где автомобили очень прочные. Есть места, где автомобили реально... ну Там, там в принципе, можно вырезать. Вырезать кусок металла этого, и чтобы там вообще... То есть там металл для того, чтобы ножки ваши не было видно в дверях. И ветер не дул, и тепло было зимой, и холодно было летом. Чтобы замкнутая атмосфера была внутри. Но если все это вам не нужно, все это вам не нужно, вы можете вырезать спокойно очень... Ой, в автомобиле колоссальное количество мест, где вы можете повырезать этот металл, и никак это не скажется на конструкции, потому что эти... Листовые, тонюсенькие, алюминиевые местами, ну, по-разному, участки. А это просто как, ну, это как, ну, как кожа. Ну, вот у вас есть кожа, а есть скелет. Если бы повреждение кожи не приводило к инфекционному заражению организма, ну, предположим, что вот не не производит. Вот вы можете отцарапать кожу себе, да, там, или содрать там кусочек, кусочек. Но это на прочности вашего скелета никак не скажется вообще. Потому что силовой каркас обеспечивается иными способами э, в автомобиле. Поэтому вот про, про то, что там этот самый. Я бы э, подтверждением э, этого не очень... Ну, для меня лично, лично для меня, подтверждением не то, чтобы запредельно эталонного качества европейских автомобилей всегда будет служить... Когда? 21 год или какой был? 52 отзывные компании у Мерседес по поводу технических проблем новых автомобилей. То есть партия только сходит, вот партия, и тут же отзывная компания, потому что там забыли привинтить, там жгуты перепутали, там соединение непрочное, там э, что-то крепление колес, не то чтобы очень, и в какой-то момент там колесо, что может отвалиться. У компании Mercedes 52 отзывные компании. Э, по, по, именно по качеству, по качеству. Поэтому, скажем так, э, в этом мире, в нашем, совершенства нет. Э, говно можно встретить где угодно. Вообще, где угодно можно встретить говно. Недавно проходила отзывная кампания по Макларенам. Там тоже, потому что определенные проблемы были. У автомобилей, которые на 100% практически собираются руками. Даже у автомобилей, где один мастер собирает один двигатель, его отливают руками, руками доводят. Мастер ставит клеймо на двигатель, чтобы было видно, кто его собирал. Вы сами знаете, что это за конюшня такая итальянская. Это что, автомобили не испытывают проблем технических? Они же не ломаются никогда. У них ничего не происходит с ними, что ли? И происходит, конечно. Нет ничего абсолютного. Абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной скорость абсолютно есть, скорость свет. Нет абсолютного качества, не существует. э, И поэтому я за то, чтобы мы э, э, опирались на эмпирический опыт, который должен развиваться. И... Были готовы к чему-то новому Вот так и делаются открытия Вот так люди для себя делают открытия Вы можете пригнать себе э, Кота э, в мешке Из штатов Вот за 2,5 миллиона у вас посад будет Ну правда двадцатого года, года вот. И маленькая-маленькая царапина Из-за царапины владельцы избавились от автомобиля Через аукцион Я-то знаю, что за автомобили на аукционах продаются На автомобиле продаются аукционы Участвовавшие в ДТП Маленькая царапина это не ДТП Маленькая царапина, на нее вообще не обращают люди внимания, в принципе. Условно, в Европе бампер и и прочие вещи – это расходный материал для автомобилей. А а в Штатах маленькая царапина – это тоже не проблема. И каждый знает об этом, побывавший в Штатах. Там нет идеальных автомобилей, полностью прям идеальных. Ну, нормально. Поэтому проблема там гораздо серьезнее. Аукционы аукцион автомобилей попадают тогда, когда владельцы считают небезопасным и невыгодным для себя эксплуатацию этого автомобиля. Таким образом, они попадают на аукцион. Вот, э, можете пригнать за два половиной и надеяться на то, что у вас все будет нормально. А можете приобрести здесь автомобиль, там, условно, за три, за три с половиной. Сколько там этот наш стоит? Аналог Пассата, это будет Ариза от Черри. Сколько он стоит? Три, да, ну, что то такое? Вот. И... И вообще не париться по поводу, ну, в смысле, это же же выбор каждого, в каком каком эмоциональном состоянии жить. И не париться вообще ни по поводу чего. У тебя гарантия пятилетняя, поддержка сервисная, какие-то еще вещи, плановые ТО, ну, просто вот, ну, со всех сторон прикрыт. Это просто выбор. Ну, выбирайте, И, и самое главное, самое главное, что нужно сказать, что правильного решения в этом вопросе. Не может быть на 100% правильного. Но не может быть. Может, это Тариза действительно начнет вам мозг, мозг это самое, любить, начиная со второй недели, и будет это делать в течение 4 лет. А может, будет отлично ездить. Доброе утро, дослушаю, слушаю, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте еще Роман Блайдтак. В общем, я что хочу сказать? Вот смотрите, я просто вас полностью поддерживаю, и вот хочу привести один такой пример. Вот человек говорил там про станции, да, а в Москве uh-huh. есть таксопарки, которые закупили 5000 новых китайских автомобилей.
3: Uh-huh. И
2: вот мне интересно, вот э, люди, которые вложили на 5000 машин, это огромные да деньги.
1: Пентюхи, вероятно, какие-то неумные. Ну, и вот и они купили
2: все эти новые машины, ну, там, значит, да, разные китайские бренды, которые уже, уже в Москве за год успели проехать под 100 тысяч километров. Скажите мне, вот эти люди, они как, ну, вообще? То есть они не понимают ничего?
1: Я думаю, что они просто подходят к вопросу рационально, а не эмоционально и прагматично, с точки зрения расчетов. Наличие деталей, обслуживание, гарантии и так далее. Вот просто прагматично. Вот и
2: все. все, Понимаете, вы как пассажиры ездите каждый день в нашем такси московском на китайских машинах. Проезжайте на них сотни тысяч километров. И когда вы выбираете себе тачку, ребята, я ко всем слушателям обращаюсь. Вы, вы подумайте, в первую очередь, прежде всего, когда вы едете на китайской машине, которая вас возит в такси, которая работает по 12 часов каждый день и проезжает по 500 километров, вы не переживаете?
1: <таспорщит> <таспорщит> Нет, не переживаю. Вот Вячеслав Моряк сообщает нам всем, что для всех частных, частных компаний такси и каршеринга автомобили закупают за счет бюджетных средств. Вячеслав Моряк, это самое. я сейчас заканчиваю уже через 10 секунд. Можете мне выписать пропуск в ваш коммунистический мир? Можете? Ну, туда, где у вас из бюджета для частников закупаются на миллиарды автомобилей. Я так хочу попасть в этот мир ваш. Частные компании «Каршеринга», Вячеслав, частные. Из бюджета для них закупают автомобиль. Доброе утро, Вячеслав. Ну и э, давайте держитесь там уже. Будьте здоровы. МОТОРЫ